0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es otro día de cuarentena en el fútbol Y hoy vamos a hablar de la Liga Virtual MX Porque ya arranca también del tío Cuau Y una anécdota buenísima de la vez que pagó una cena de 10 mil dólares Casual en casa. hablaremos de Raúl Jiménez, de Leo Messi, del Barcelona De la llamada que impidió a Cristiano Ronaldo llegar al Barça Todo esto muchachos y mucho Pero mucho más como ya lo saben en las plazas internacionales Así que, Intro Arranquemos con la nota Fútbol del día y es sobre la Liga Virtual MX porque ya se pusieron todos de acuerdo y va a arrancar este viernes muchachos, ¿están listos para ella? Así va a estar la cosa Hoy hubo junta por videollamada entre los clubes de la Liga MX y muchachos entre hoy y mañana los clubes darán sus listas de tres jugadores oficiales para competir en este torneo virtual, jugarán en grupo 3 contra 3 Obviamente, para que esto medio jale, los clubes elegirán a sus figuras más importantes para que ellos convoquen a los fans Hasta ahora están confirmados André Pierre Guignac, José Juan Macías y Giovanni Dos Santos Y esperan que se sumen más de los más populares, pues obviamente para que más gente los vea El torneo empieza el viernes 3 de abril y la idea es que siga el calendario oficial de la Liga MX Real Entonces, el duelo que abre la jornada será Monarcas contra Toluca Y parece que ya decidieron que no van a jugar los 90 minutos, gracias a Dios, sino 20 minutos cada partido y habrá 3 partidos por día hasta que se acabe el torneo. Se jugarán todas las jornadas y como en la vida real, los 8 mejores equipos pasarán a la liguilla. Jugarán ida y vuelta en esta liguilla y así definirán al campeón de la Liga Virtual MX. Las televisoras van a transmitir... Todos estos partidos, muchachos, según el equipo que tienen, o sobre el que tienen derechos, más bien. Y se pueden ver a través de TUDN, TV Azteca, ESPN, Fox Sports y hasta en imagen. ¿Cómo la ven? ¿Será esta nueva Liga Virtual MX algo divertido? Yo creo que la voy a ver, por lo menos cuando arranque, pues, para ver si está interesante o no. Ya después decidiré. Y recuerden que si quieren saber todo de la Liga MX o la Liga Virtual MX, pueden bajar la app de One OneFootball. Es gratis y el link está aquí abajo. Pasemos con noticias de las Águilas del la América, muchachos, porque siguen planeando la plantilla para el futuro y ahora tienen una nueva meta clara para mantener el nivel en la defensa. En Coapita la Bella tienen claro que quieren hacer algunos cambios para el siguiente torneo, pero también es necesario conservar piezas importantes. Es por esto que Santiago Baños ya trabaja en la renovación de Emanuel Aguilera, porque los números que ha dado el central dejan claro que es el mejor jugador que tienen atrás. No solo eso, además de aportar en defensa, Aguilera suma 15 goles con las Águilas, por lo que es una pieza fundamental y esperan renovarlo pronto. El otro jugador que ya está en pláticas de renovación es Paul Aguilar. Y sí... El América va a traer a Adrián Goranch en el verano muchachos, pero la idea es que Paul, que termina contrato en junio, siga siendo por ahora el titular de la lateral derecha y que se quede también después de que termine su carrera como futbolista para entonces pasar a formar parte de la directiva, del cuerpo técnico o de algo ahí adentro del club. En cuanto a llegadas, la primera, como les digo, es Adrián Goranch, pero también esperan poder contar con un centrocampista ofensivo y uno defensivo. La opción favorita en ataque del Piojo es Felipe Pardo, que juega con Toluca. Y dependiendo de cómo ande la economía, también quieren el relevo de Guido Rodríguez, que sería José Ignacio Rivero, que actualmente está con los chulos de Tijuana, pero que le gusta mucho al Piojo Herrera. ¿Cómo la ven? Tal vez no hay torneo por ahora, pero América no quiere verse sorprendido de más y Ya está empezando a armar todo lo que quiere, esa plantilla que quiere para el siguiente torneo, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta el América que se está formando? Momento del anecdotario en la cuarentena, porque estamos flojitos de noticias, muchachos. Esa es la realidad, pero podemos aprovechar para contar historias que pocos sabían de los jugadores mexicanos. Y ahora toca una del tío Cuau. Y es que en su época con el Chicago Fire, Cuauhtémoc Blanco invitó a varios de sus compañeros de equipo a cenar a un lujoso restaurante bar allá en la ciudad de los vientos. Muchachos, como ya sabemos, al tío Cuau le gusta la buena vida, así que al llegar al lugar pidió una de las mesas VIP para él y sus acompañantes. La mesa en aquel lugar costaba 10 mil dólares, que era una especie de mesa a crédito. O sea, tú pagabas los mil dólares y era lo que te ibas a gastar como mínimo para estar ahí en el lugar, obviamente. Ahora... Nuestro Gober no tuvo problema y aceptó la mesa para él y sus cuates Comieron y bebieron como reyes allá en Chicago Y cuando llegó la hora de pagar Cuau dijo que él pechaba, que no había bronca Porque él los había invitado Y que saca su cartera para pagar muchachos Que estaba gorda a reventar Porque nuestro chavo llevaba mucho más de 10 mil dólares en efectivo en ella Cuando lo vio uno de sus compañeros le preguntó Que por qué traía tanto dinero en efectivo Que esto no era normal, que si no tenía tarjetas de crédito y nuestro Cuau, ya saben, todo humilde, le contestó que él no tenía tarjetas de crédito, que él siempre traía solo efectivo, porque las tarjetas de crédito eran para la gente pobre. Así casual muchachos, nuestro Cuau cuando salía andaba cargando fortunas en los bolsillos. No sé si era porque se sentía más seguro con el dinero en la mano que con la tarjeta ¿o por qué, o si sí es esto de que sean para pobres. Y bueno, hay que ver si ahora sigue andando con fajos de dinero por todos lados ya que es Gober, o si ya por fin decidió tener tarjetas y hacerse la vida más fácil. Vamos con noticias de mexicanos en el extranjero porque hay cosas de un par de ellos y una muy importante sobre el futuro de uno de nuestros muchachos Muchachos, empecemos con Raulito Jiménez que contó quién ha sido el rival más difícil que ha encontrado en su carrera Esto fue lo que dijo Virgil van Dyke. la temporada pasada nuestras batallas fueron excepcionales y tuve problemas con él en los dos partidos Es un gran jugador que solamente mejorará con el paso del tiempo Por otro lado hablemos de Eric Gutiérrez, porque como sabemos no la está pasando muy bien allá en Holanda con el PSB, pues no ha recibido las oportunidades que él esperaba. Es por eso que nuestro chavo quiere salir del cuadro granjero, por ahora tiene opciones en Alemania y en la Liga de Bélgica, pero también en México. Parece además que Guti extraña a su tierrita muy muy cañón muchachos, por eso las opciones que vienen de México empiezan a ser más importantes. Para el Guti hay dos panoramas que desea más que cualquier otra cosa. El primero de ellos para mantenerse en Europa es poder ir a la Liga de España pues quiere estar en un país donde pueda hablar bien el idioma y sentirse más cómodo que allá en Holanda. El Leganés fue una opción que pudo hacerse realidad en el pasado muchachos pero se cayó este fichaje y por ahora no tiene más opciones allá. La opción 2 es México, donde tiene el muy fuerte interés de clubes como Tigres y América. Las águilas, como les acabo de decir, están buscando al relevo de Guido Rodríguez y les gusta mucho Guti, aunque su precio complica un poco las cosas con su fichaje. El otro que lo quiere es Tigres, que tiene menos problemas de lana para poder pagar su fichaje y ya sabemos muchachos que les encanta andarse trayendo mexicanos de Europa. ¿Cómo la ven? Guti cambiará de equipo, es casi seguro que se va este verano, pero ahora hay que ver si será una oportunidad en España o O si decide aceptar una de estas oportunidades que tiene tanto en Alemania como en Bélgica O si de plano se va a rendir mi muchacho y lo vamos a ver regresar a la liga de todos nosotros Flash News, la Roma ha decidido ayudar a todos sus fans con bajos ingresos en esta etapa de crisis Y desde el lunes ha comenzado a repartir despensas por la capital italiana para que sus aficionados puedan quedarse en sus casas Y no andar gastando dinero durante estos complicados meses Bajo el lema de un tigre nunca deja solo otro tigre, los tigres de la Autónoma de Nuevo León han lanzado un programa en el que van a promover los negocios locales de Monterrey a través de sus redes sociales y así ayudarlos a tener más clientes en esta época de crisis. El italo-estadounidense Rocco Comiso, presidente de la Fiorentina, reconoció este lunes que ve una gran probabilidad de que esta temporada 2019-2020 de la Serie A no termine a causa de todo lo que ya sabemos que está pasando en el mundo, muchachos. El Comité Olímpico Internacional anunció las nuevas fechas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que aunque van a ser en 2021, por temas de marca se van a tener que seguir llamando Tokio 2020. Y se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Los jugadores del Barcelona han aceptado una reducción salarial de 70% y además pondrán lana extra de su bolsa para que todos los demás empleados del club reciban su salario completo durante esta pausa del fútbol español. Y vamos a terminar el video de hoy con más anécdotas muchachos. Esta sobre la llamada que impidió que Cristiano Ronaldo y Messi jugaran juntos ahí en el Barcelona y que obviamente al final se lo llevó al Madrid. Cuando Ramón Calderón era el presidente del Madrid, él hizo el acuerdo para fichar a Cristiano Ronaldo. Tuvo un contrato firmado con Jorge Méndez y parecía todo hecho, pero el siguiente presidente del Real Madrid que estuvo cinco meses, que fue Vicente Boluda, canceló este acuerdo porque le parecía exagerado gastar tanto en un jugador que además no era español. Y Jorge Méndez estaba feliz de que le cancelaran este acuerdo porque ya también tenía una oferta del Barcelona por 105 millones para fichar a Cristiano Ronaldo. Entonces el acuerdo con el Madrid se había terminado y Cristiano iba a dar el salto del Manchester United al Barcelona. Varios directivos del Real Madrid se enteraron y con toda razón y miedo intentaron convencer a Boluda pero el Prezi solo quería españoles en su Madrid. Así que lo que hicieron fue llamarle escondidas a Florentino Pérez para decirle que se postulara y que lo apoyarían pero que tenía que meter el fichaje de Cristiano Ronaldo porque no querían ver 10 años pasar con él en el Barcelona ganando todo junto a Messi. Boluda entonces fue obligado a reactivar el acuerdo, Florentino Pérez llegó y se llevó todo el crédito del fichaje de Cristiano Ronaldo y ya la historia la conocemos muchachos. Esa llamada a Florentino fue la que cambió la historia merengue y en gran medida la historia del fútbol porque gracias a esa llamada se creó una de las rivalidades más importantes que hemos visto en toda la historia y tuvimos 10 años de todo eso, fue increíble muchachos y bueno... Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video Ya saben, denle like si les gustó Métanle un zambombazo durísimo a esa manita para arriba Si así lo desean, suscríbanse al canal Si no lo han hecho, ¿qué están esperando muchachos? Miren, ya tenemos nuevo estudio virtual Aquí con mi pantallita aquí atrás Y el sillón por allá Y acá atrás hay otra pantalla, pero no se alcanza a ver Porque está de lado Me siento como un Avenger porque estoy en una pantalla verde Haciendo toda mi acción Y ustedes están viendo todo esto Está bien padre, muchas gracias Por estar aquí, muchas gracias por seguir Cuídense mucho, todavía no salgan de sus casas Quédense más en sus casas Voy a empezar a hacer unos lives para que Podamos jugar ahí entre nosotros y nos quedemos en casita Muy protegidos Muchachos, yo soy Kerry Ruiz y como siempre, ya saben que Es un gran placer ver sus caras sonrientes Y bien informadas, chau chau